0: עכשיו בגלי צה"ל, ציפי גון
1: עם ספרים
2: רבותיי ספרים. הבית של החיילים, גלי צה"ל
3: ספרים סיכום שבועי שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו נכנס לתפקידו ראש הממשלה החדש של מדינת ישראל, יאיר לפיד. בבית המשפט בירושלים נמשכה עדותה של הדס קליינמן, העוזרת האישית של ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר, ובין לבין התברר מדו"ח שנערך במשרד הרווחה, שמפקחת אחת במרכז הארץ אחראית על יותר מאלף ומאה ילדים במשפחות אומנה. כלומר, בפועל אין בעצם שום פיקוח משמעותי על המצב המורכב והפגיע מאוד הזה של אומנה. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות תמנה צורי ועשאל פלד, על הביצוע הטכני אוהד מנדלאווי ואורי בני ישראל, בפיקוח הטכני אסף סיטון. בשעה הקרובה נדבר עם שלושה, עם המשורר חתן פרס ישראל ארז ביטון, לרגל צאת הספר החדש שלו, תפרים, עם הסופר אילי ראונר על קובץ הסיפורים מחדש שלו, השחקן, ועם פרופסור מיכל קרומר נבו על תקווה רדיקלית. הספר שכותר את המשנה שלו היא פרקטיקה מודעת עוני בעבודה סוציאלית. איך יכולה או צריכה החברה, בעיקר אנשי המקצוע שפועלים בה, להיאבק בעוני? לסיום נשמע את השיר המאוד מוכר של לאה גולדברג, "למדני אלוהיי", בלחן ובביצועה של גיל החסיד. המשורר ארז ביטון, חתן פרס ישראל לספרות לשנת 2015, מפרסם עכשיו ספר חדש, התשיעי במספר. הכריכה של הספר שחורה, ובאותיות לבנות כתוב עליה תפרים, ארז ביטון, הוצאת הקיבוץ המאוחד. וגם צילום של ארז ביטון על הכריכה. בן 80 ארז, לפני חודש מלאו לו 80. בתשעה עשר בנובמבר 1951, כשהיה עדיין יאיש בין העשר וחצי, מצא רימון יד בלוד, עיר מגוריו, הרימון התפוצץ, ארז איבד את מאור עיניו וגם את יד שמאל שלה. זה אומר אשפוז ממושך בביתן שמונה עשרה בבית החולים תל השומר, נרקוזה, ניתוחים, תחבושות, בדידות, סוד העיוורון שמחכה לו לכל החיים. בבית חינוך עיוורים בירושלים עוברות עליו שנות הילדות שלו, והיא שהילד התמים כמו המפוחד כמו הופך לארז. יאיש עינינו נקרא השער הראשון של הספר תפרים והשיר הראשון בו נקרא ולא היה אליהו. בתשעה עשר בנובמבר 1951 ברחוב כט בלוד בחצר ילד עלה בעשן ולא היה מי שיתפוס בבגדו ונפל וזה הייתי אני ולא היה אליהו לתפוס בבגדי ובחצר ילד עיסת בשר. שלום ארז ביטון.
4: שלום ציפי.
3: קודם כל, מזל טוב. בן שמונים היית בארבעה <תודה> ביוני לפני חודש בערך. מזל טוב.
4: תודה.
3: תודה. בספר זה יש גם כמה קטעי פרוזה, וקטע הפרוזה שמסיים את הספר כולו נקרא מיותר. בעצם הוריי ראו בי מת, למרות שנותרתי בחיים. הוריי הודיעו לבני המשפחה באלג'יריה שמתי מן הפציעה, והמשפחה שם הכריזה עליי כמי שמת וישבו עליי שבעה. הדירו עצמם מאכילת בשר במשך חודש ימים כדרכם באבל, סבתי פריכה התאבלה במיוחד ולא אכלה ימים רבים. ואני רוצה לשאול אותך, ארז ביטון, למרות הכתיבה והפרסים והעבודה הטיפולית והמשפחה שהקמת בוועדת ביטון, עדיין אתה מרגיש צל ילד שנעשה צל אדם?
4: זוהי שאלה מורכבת כי... בחשבון אמיתי עם עצמי אני חייב להודות שמעל <חל> לשכבות האלה או מתחת לשכבות החיצוניות <חל> ה- <חל> המרהיבות לכאורה של, של לקום בבוקר וליהנות מן השמש שטופחת שבאה על פניי או ל- 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 לשחק עם הנכדה שלי החדשה רומי זה תענוגות שהם uh, לא מצויים, אבל uh, עובדה שברגע של נפגש עמוק עם עצמי, פגשתי את מה המכה, אי אפשר לומר, uh, נחצץ ועלה אותו יאיש שדחקתי אותו, שלא uh, התייחסתי לקיומו והוא יאיש של עשר וחצי שנים של... יופי אינסופי של צבע, של אור, של שמחת תנועה, העיר לוד, של טיפוס על עצים, כמו שאני אומר באיזשהו מקום, הצמרות קראו לי בוא בוא תעלה אלינו להתחבק איתנו בגבהים, או הצבעים היו מתדבקים על לשוני עיניי פתח פתח, מתחרים ביניהם, צהוב ואדום, הייתה חגיגה, עשר שנים של חגיגה שהיא uh, מתה, שהיא נקטעה, אז אותו מוות של ילד היה קבור ואף אחד לא נתן עליו את דעתו עד שהוא פרץ מתוכי ואמר, אולי ברשותך, ואני אקרא כמה שורות על, מהשיר, אני אוהב את הילד הזה. אני אוהב בבקש. את הילד הזה יחף, מלוכלך בכוונה, מועכת העקבים בנעל, כדי... שיהיה קל להשיל אותה מן הרגל. אני אוהב את הילד הזה, טעור העיניים, מקשיב לכל עבר, מהלך לו לבדו בסמטאות לוד של שנות החמישים, כשהוא אינו יודע דבר לבד ממה שהוא רואה ושומע. אני אוהב את הילד הזה, כולו לא חיים, והזמן נמדד רק בהבדל שבין היום ללילה, ואין בלתו. אפילו הרעב לא קובע לו זמנים עד שהוא חוזר אל הבית שלא יחסו עליו יתר על המידה. אני אוהב את הילד ההוא, והוא בי, והוא אני, הילד הזה. אז אה, אה, לשמחתי, בסופו של האבן, פחות או יותר, מתחילים לנצנץ איזה שהם... אה, גילויים של, של שמחה לתת ביטוי בייחוד בקטעים של הפרוזה שבאו יותר מאוחר בתהליך של איזה ש... אני לא אוהב את המילה קתרזיס, אבל... זה חינון של הזפת השחורה שבפנים לקראת איזה שהם חומרים יותר מאירים, יותר... של הילד ההוא ש... כל כולו באמת ל, 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 לה, מהלך לו לבד בעולם, מנותק מהרעב, מנותק מהפחד אה, של ההורים, מהאומללות של ההורים. והוא הולך וקשוב לכל צליל. כמו למשל, אה, אני זוכר, אני, אה, אני עובר ברחוב ואני רואה פתאום את המורה שלי מנגן על כינור באיזושהי חצר עזובה. זה דברים ש, שילד כולו... ראייה, כולו מבט, כולו תימהון. אה, או כשמוש, כמו שאני אומר, באיזשהו מקום לוקח קרש ועוד קרש ומחבר להם קוגלגר ועושה מזה קרוקינט ורגל אחד על, ה, על הקרש ורגל אחד על הכביש וגומם מרחקים וסמטאות עלומות ובעצם הולך לאיבוד באיזשהו מקום בזמן שהוא לא זמן ואז אז, אז לאבל הזה יש גם איזושהי ראשית של אור חדש, של איזושהי התחברות גם אל היופי האינסופי של החד פעמיות הזאת של הילד הזה שהוא בן עשר וחצי. אבל הספר בכללו הוא ספר של בוהבו אוי אוי לאמו שילדה אותו בלי מום, והמום נטפל, או לאביו שקילל אותו בתום לב ולא חשב שהקללות יעו אותו עליו ויתפסו בו, אבל הקללות אחזו בו ותפסו בו ו- ו- והראו את דרכו אל, ה- אל, ה- אל, ה- אל, ה- אל הקשה, אל השחור. או- אני גם אומר באיזשהו מקום, אמי מכפר הקוצים, אמי, אמי מכפר הקוצים והדרדרים והאל מוטה, אמי אמי מכפר מוכה רעב, ואנשים נזקקים למאכלים של ארבה ותולעים, אמי אמי שחיפשה ישועות בסימנים אדומים בשמיים לעת ערב, שהייתה יורקת בכפות ידיה ומכה על חזיה כדי להרחיק רעות, ויביא שחי כל ימיו באותיות פורחות ודפים בלים, שכל ימיו דפים בלים. אבי אבי, שדמיו כנחלים שלו רוגז, בטלטלה ללא גבול. אני אני, שניסיתי להרחיק עצמי אל תוך ליבי ולותרתי שם, ובניתי קירות, ואיני יוצא מהם. אני אני, שהאמנתי באב ובאם. ובעיר, ובמדינה, והכל טופח על פניי.
3: כמה זמן שכבת, טופלת שם, בבית החולים תל השומר, בלי לדעת שאתה בעצם עיוור לתמיד?
4: חצי שנה. בסך הכל, בלי לדעת שאני עיוור לגמרי, אולי שלושה, ארבעה חודשים, בעצם עד שלקחו אותי לביתן ארבעים ואחד, והסירו מעליי את התחבושות.
3: אבל אתה שמעת יום אחד את האיש הצעיר במיטה לידך בעצם מתלחש עם האורחים שלו ואומר להם שאתה עיוור בלי אני, שאתה עדיין אני, יודע אני את כועס,
4: זה. אני כועס על הבחור הזה כי איתי הוא דיבר מעדנות וחסך ממני את הידיעה ש, שהוא ידע שמדברים במחלקה על זה שהילד הזה שהוא אני, הילד הזה עיוור, והוא אה, מצא לנכון להגיד את זה בלחש לקרובים שלו, שבאו לבקר אותו, הוא היה פצוע מלחמה. ובחור אולי בן עשרים, ולא בזדון עשה את זה, אבל אה, עליי זה בא כרעם, ה- הלחש הזה בא אליי כרעם ביום בעיר.
3: ואתה כותב בספר הזה, ארז ביטון, גם על היד שאיבדת. למשל, אתה כותב יד אחת, מחצית היד נמצאה שם משוטטת, שוטטת בחצר. מי מצא אותה? מי הרים אותה? מי ידע לחבר אותה לאיזה גוף? מי קבר אותה? והיכן? נדמה לי שההתייחסות ליד מופיעה פחות בספרים הקודמים שלך, והרבה יותר עכשיו.
4: היא, היא כמעט לא מופיעה, ואולי אה, בתוך הגילוי הזה, היא... ציפי, אני בן שמונים ומעלה, והרבה זמן לא נותר כדי לכסות על דברים או להוציא אותם טיפין-טיפין. בא עליי המפגש החד פעמי הזה עם עצמי לעומק, עם כל היכולת להרגיש את הדיכאון ואת המצוקה ואת האובדן ואת הכרת, הצורך. ולתת ביטוי לאותו נער, אותו ילד ש... שבעצם נקטע ממני ו... ומת כי הפכתי להיות לצל... ילד שהפך לצל איש שחי כל ימיו בעצם לחיות כעיוור ולחיות כצל איש כל הימים
3: והנכדים שלך מה הם שואלים על העיוורון ועל סבא שיש לו רק יד אחת?
4: ההתמודדות שלי עכשיו איך להביא לנכד שלי, לוני בן השש, את ידיעת היותי עיוור, כפי שבזמנו הייתי צריך למצוא דרך להביא לבן שלי. יש לי שיר בשעתו כתבתי. כדי להידמות אליי, אתה מאמץ לך משחק של עיניים כבויות ואת המקל שלי אתה מעביר מיד ליד כמו מטה שמפריח יונים. בשיר אחר אני אומר, כשתלמד לשחק על... שפת עיניי כמו במגרשים מוכרים, בלי פחד של מאורות אפלות, ללמד אותך בתמורה להתהלך עם החושך כמו עם ידידים. אז זה ניסיתי למצוא דרכים איך, איך אה, להיות אבא עיוור לילד רועה, אה, מה אני יכול בעצם לתרום לו. עדיין נוני בן השש, הוא עוד לא יודע שאני לא רואה. אה, אני חייב למצוא דרך אה, ראויה. מה זה דרך ראויה, אני לא יודע. איך להנחיל לו את הידיעה שיש לו סבא לא רועה. בזמנו, הבן שלי, כבר בגיל חמש נדמה לי, ידע להחזיק בידי וללכת איתי ברחוב ולהוביל אותי.
3: ובמה הזה תפרים שונים מהספרים הקודמים שלך, ארז ביטון?
4: כי התפרים הקודמים התעסקו... יותר בתודעות חיצוניות, גלויות, סוציולוגיות במידה זו או אחרת, על שאלות זהות של מצוקת האני הבוגר לנוכח התקלות במפגש בין האני הקודם יאיש לבין האני האחר ארץ. בעולם החדש של uh, המפגש עם ישראל uh, אחרת. בספר הזה, uh, לפי דעתי, uh, כל כולו חוויית מיסוד מלבה שפורצת אל, מתוך עצמה. בעצם uh, סוג של אבל uh, נקים, אפשר ככה להגיד. בעצם איזה מפגש... עם שכול שאני אני השוקל ואני השקול ו, וזה אולי הכוח של הספר הזה, הניסיון להיות אמיתי מעבר לקליפות של שאלות זהות או שאלות עלייה וקליטה וכל הדברים האלה.
3: תודה רבה. ארז ביטון, הספר נקרא תפרים, והוא הופיע בצד הקיבוץ המאוחד. תודה, בהצלחה והרבה בריאות לך.
4: תודה רבה ציפי.
1: ולילות החורף, ואנחנו
0: במיטות,
1: והגשם מכה בחלונות, מפליגים לדיבור על מקום אחר, ועל זמן אחר, ומפרחים חידות. Don't
3: מחירי החשמל זינקו, מחירי מוצרי החלב עולים, מחירי הביגוד, השכירות, הכל מתייקר. כשמסתכלים ממש מקרוב, פוגשים אמא יחידנית שנאלצת להכריע בין הפעלת מזגן לילדה שלה, החולה מאוד, לבין קניית אוכל למשפחה. ילדים שאין להם כריך לאכול בהפסקה בבית הספר, ילדים בלי עתיד, בקרוב גם צילומי וידאו של מקררים ריקים במהדורות החדשות. קוראים לזה עוני. פרופסור מחל קרומר נבו מפרסם את עכשיו את הספר תקווה רדיקלית פרקטיקה מודעת עוני בעבודה סוציאלית ספר שהוא תוצר של שלושים שנות עבודה ומחקר ומטרתו להציע דרך אחרת להסתכלות על העוני להבין שעוני הוא סוגיה של אי צדק חברתי ולא אשמה של העניים שלום פרופסור מחל קרומר נבו
5: שלום ציפי שלום
3: מהי עבודה סוציאלית מודעת עוני?
5: אז עבודה סוציאלית מודעת עוני מבוססת על איזה מין רעיון שהיה לי כשהייתי מאוד צעירה כבר שצריך לשנות את האופן שבו החברה כולה וגם עובדים סוציאליים בכלל זה בכלל מבינים מה זה עוני ושבעיקר צריך לשנות את התפיסה שחושבת שאנשים שחיים בעוני הם אנשים שעשו טעויות ולכן הם חיים בעוני או שהם לא מוסריים או שהם לא עשו הכרעות נכונות ושלכן מה שצריך לעשות זה לשנות אותם ובעיקר לשנות את ההתנהגות שלהם ואני חשבתי שזה מביא את העובדים הסוציאליים לאורך שנים למין dead end, למקום שלא קורה בו שום דבר. ובעצם הספר מבוסס על הרעיון שעוני הוא הפרה של זכויות אדם, שבא לידי ביטוי גם במחסור בהזדמנויות חברתיות, לא רק במחסור בכסף, גם במחסור בהזדמנויות חברתיות, וגם בסטיגמה. שמשפיעה מאוד על, על ההזדמנויות שיש לאנשים ושעובדים סוציאליים צריכים להתייצב לצידם של אנשים בעוני לא צריכים לעורר בהם מוטיבציה להשתנות ולא צריכים לעורר בהם מוטיבציה לצאת בעוני כי האמת היא שאנשים שונאים את העוני שלהם ממש שונאים אותו ועושים כל חייהם הרבה מאוד ניסיונות יומיומיים להקטין את ההשפעה של עוני על החיים שלהם. הם לא מצליחים כי עוני זה דבר שהוא באמת נמצא מחושק במוסדות החברתיים. אבל אם עובדים סוציאליים במקום לרצות לשנות אותם, יהיו מסוגלים לזהות את המקומות שבהם אנשים מתנגדים לעוני ולהתייצב לצידם, להציע להם איזה מין אנגז'ה כזה, להגיד להם, אני רואה שאתה מנסה למרות שאתה לא מצליח. אני רואה שאת מנסה, ואני
3: יכול אולי לעזור לך להצליח יותר. את אומרת, מיכל, שמילים משקפות מציאות, ולא פעם גם משנות מציאות, כולנו יודעים את זה. ולכן את כותבת, לא נאמר עניים, אלא נגיד אנשים בעוני, או אנשים החיים בעוני. ואת מציעה על עוד כמה מילים לוותר, למשל מניפולטיביות כתכונה של אנשים בעוני. לחדד האם אנחנו קוראים להם פונים, או פציינטים, או קליינטים.
5: נכון, נכון. אני חושבת שהשפה שלנו משקפת ה... באופן מאוד עמוק, ובהרבה מאוד דרכים, משקפת את ההאשמה של אנשים בעוניים. והתכונות שמייחסים להם... הם הרבה פעמים באמת תכונות שליליות, או של חוסר, אין להם יכולת לתכנן תקציב, אין להם יכולת להיות הורים טובים, אין להם, כל מיני אין להם. ואני חושבת שזה, שזה מטעה, זה באמת מייצר מציאות של פרקטיקה, מייצר מציאות שבה עובדים סוציאליים עובדים עם אנשים, אה, שהם לא מצליחים להיפגש, הם שפות מאוד 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 שונות. כי החוויה של האנשים, החוויה עמוקה, היא חוויה של ניסיון להקטין את העוני כל הזמן. והחוויה הזאת לא זוכה להכרה, וגם הפרקטיקות שנוצרות לא מבוססות על החוויה הזאת.
3: אז אולי כדי לחדד את הגישה שאת מציעה, הגישה שכבר מיושמת בחלק משירותי הרווחה בישראל, בואי נלך אל כמה מהשאלות הכי שכיחות ששואלים אותך. למשל, מה לתת לעניים, חכות או דגים? אם ניתן להם דגים, כלומר, אזרח חומרית, כסף, מכונת כביסה, <אח> תלושים למזון, זה רק מענה זמני, אבל אילו היינו נותנים להם חכות...
5: נכון. אז אני אומרת ש, שאין דבר כזה דגים וחכות, אלא אני קוראת לזה חכים ודגות. זאת evet, אומרת, כל דג הוא גם חכה. כשאימא מניקה את התינוק שלה, היא נותנת לו מענה חומרי, אבל היא נותנת לו גם מענה רגשי. אותו דבר, אם אנחנו מתעלמים, עם עובדים סוציאליים, מתעלמים מהמצוקה החומרית, ורוצים רק לתת לאנשים... חכות. דרך אגב, הרבה פעמים אנחנו נותנים חכות ושולחים אנשים לדוג בים המלח, במקום שאין בו דגים בכלל. כי אנחנו נותנים כל מיני קורפים תעסוקתיים בשעה ששוק התעסוקה לא מעוניין, לא, לא, לא זקוק לכל כך הרבה אה, עושות ציפורניים, או לכל כך הרבה אה, דברים אחרים שאנחנו לפעמים מכשירים את האנשים אליהם. אז אני חושבת שאם אנחנו מתעלמים מזה, שעוני זה מצוקה חומרית אמיתית, ואם אנחנו לא מוכנים לקבל שאנשים לא הביאו את זה על עצמם, אז אנחנו באמת לא מצליחים לעשות שום עבודה משמעותית. אני חושבת על הדבר הזה של אישה שבאה פעם לעובדת סוציאלית ואמרה לה, אני צריכה שמיכה בשביל הילד שלי בחורף. והעובדת הסוציאלית אמרה לה, אין לנו שמיכה. והאישה הלכה, העובדת הסוציאלית באמת לא הייתה לה שמיכה. אז היא כביכול לא יכלה לעשות דבר, אבל היא השאירה את האישה הזאת בתחושה העמוקה של בדידות היומה עם צורך נורא 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 ראשוני, שאין לה למי לפנות אליו, עם חוסר הכרה בזה שהיא דואגת לשמיכה לילד שלה, עם חוסר הכרה בזה שהיא בכלל באה לעובדת הסוציאלית לבקש דבר כזה, וזו חוויה לא נעימה. אף פונה לא קם בבוקר בשמחה ואומר היום אני הולך לעובדת הסוציאלית שלי ולבקש ממנה סמיכה, איזה כיף לי. זה תמיד חוויה שיכולה להיות בה תחושה של בושה או תחושה של השפלה. ואם העובדים הסוציאליים לא מבינים את זה ולא אומרים לאישה כמו שאני מציעה להגיד לה תקשיבי מצוין שבת, אמנם אין לי סמיכה, כמה חבל שבת היום ולא אתמול כי אתמול נגמרו הסמיכות אבל, אבל אנחנו, את לא תצאי מפה בלי סמיכה, בואי נחשוב מה אפשר לעשות. ואני מוצאת שבאמת כשמשרד הרווחה אימץ את הגישה הזאת בהרבה מאוד תוכניות ועם אה, מאות, אפילו יותר ממאות של עובדים סוציאליים שעובדים בתוכניות האלה ואלפי משפחות שמקבלות את השירותים, אז עובדים סוציאליים מצליחים להיות יצירתיים ולמצוא דרכים. <עד>
3: <עד> אני רוצה לקחת מיכל עוד שאלה מתוך הספר שלך ולהציג לך אותה. איך אפשר להסביר? באמצעות הגישה שלך את האפשרות שבאותה שכונה עצמה, שכונה חלשה, שכונה ענייה, יש משפחות שכן מצליחות לצאת מהעוני, ומשפחות אחרות ממשיכות לטשדש בתוכו.
5: נכון. זאת שאלת מיליון הדולר שמשמשת את האנשים שמתווכחים איתי כדי להוכיח לי כביכול שכן עוני הוא תוצר של טעות של אנשים ספציפיים, כי עובדה שיש אנשים שיוצאים מהעוני בוודאי. אבל אני חושבת שזה כרוך בזה, בחוסר הבנה, לגבי איך בדיוק עוני בא לידי ביטוי בחיים של אנשים. והוא בא לידי ביטוי כדי להבין את זה. זה לא מספיק להגיד רק השכונה הייתה ענייה, אלא צריך להסתכל על ההזדמנויות התעסוקתיות שהיו לאבא או לאמא הספציפיים האלה, עם הכישורים שלהם. ברור שאם יש אנשים עם כוחות אדירים, אז הם יכולים לצאת מהעוני. אבל... החברה צריכה לאפשר ערוצים להתמודדות וליציאה מעוני לאנשים בינוניים, לאנשים רגילים, לא רק לאנשים המוכשרים ביותר, היפים ביותר, החכמים ביותר שהצליחו למרות כל הסיכויים. אז ככה אני מסבירה את זה, אני מסבירה זאת תשובה קצת מורכבת כי באמת צריך להתחקות באופן מאוד דקדקני אחרי ההבדל בין המשפחה שהצליחה, כזיכולת העוני לבין המשפחה שלא הצליחה. Uh, ולעקוב אחרי uh, מה קרה שם בדיוק.
3: ואמירה אחרונה שלך באותו פרק של שאלות שאת נשאלת הרבה, אומרת, לי זה לא יקרה. האומנם?
5: כן. אז זה גם באמת קשור בזה שאנחנו מגנים על עצמנו, אני חושבת. באמצעות זה שאנחנו חושבים שאנשים שהם חיים בעוני, יש משהו מובנה באישיות שלהם, בכישורים שלהם, ביכולות שלהם, שמייצר את זה מאוד 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 מגן על מי, ש... על מי שלא חי בעוני, כי הוא אומר, אני אחר, אני באמת שונה. <אח> אבל האמת היא שזה לא נכון, המחקרים אומרים שעוני, ש... 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 שהסיבות לכניסה לעוני הן סיבות... הרבה פעמים שעתידה של טרגדיות משפחתיות, אבטלה זאת סיבה, גירושים זאת סיבה, מוות במשפחה, לידה של ילד עם צרכים מיוחדים, הרבה פעמים אנחנו רואים, או רוב הפעמים, אנחנו רואים משפחות שהן מה שאנחנו קוראים פגיעות לאוני, כי הן מתפקדות והן עושות הכל והן מצליחות איכשהו להחזיק את האף טיפ טיפה מעל המים, ואז קורה משהו שלא הם גרמו אותו, והן סוללות למטה. ואז בזה שאנחנו חושבים לי זה לא יקרה, אנחנו מגנים על עצמנו אמנם, אבל אנחנו מסכלים כל אפשרות להסתכל לעוני בעיניים, להבין באמת עד כמה הדבר הזה הוא, הוא לא תוצר של התנהגות, ואנחנו מייצרים יחס של ההכרעה, אנחנו באמת תופסים את האנשים כשונים מאיתנו באופן אמיתי. וזה לא מצא טוב לפרקטיקה, זה לא מצא טוב לעבודה שהיא עבודה...
3: ושהיא עבודה למען שינוי. ויש פרק בספר שלך שנקרא בייביסיטר בשקל, פיתוח קהילתי. את מציעה בו כסמל ליום האישה את אלינוער, שם בדוי כמובן, אישה מבאר שבע, היא יצאה לעבוד בניקיון משרדים, השאירה את שני הילדים שלה בבית, בדירת הדיור הציבורי, ילדים בני ארבע ושמונה. גם בן הזוג שלה היה בדירה, אבל הוא השתכר בינתיים. והסיפור הזה נגמר בשריפה, בחילוץ של הילדים מהדירה לבית חולים וכמובן הצעד הבא, הגיעה עובדת סוציאלית לחוק נוער לבית החולים ואולי נדמה שהצעד הבא היה שהוציאו את הילדים מרשותה או ניסו להוציא אותם. תסבירי בבקשה מיכל, למה בחרת באלי נוער הזאת כסמל יום האישה?
5: כי אני חושבת שזו דוגמה נורא טובה למישהי שהמאבק שלה הוא לא מוכר. זאת אומרת, ברגע שאנחנו שומעים שיש אישה שהשאירה שני ילדים קטנים בתוך בית נעול ויצאה לעבודה, וקרה כזה אסון, שרפה בבית, וכמובן יכול היה לקרות אסון הוראי, מזל שבסיפור האמיתי הזה זה לא קרה, אבל יכול היה לקרות אסון הוראי. כמובן שאנחנו מפנים, אנחנו רואים את האימא כאחראית לזה, היא לא הייתה צריכה לצאת, היא לא הייתה צריכה לנעול אותם. היא כאילו עשתה שהייתה צריכה להימנע מהם. האמת, שאני מפרטת אותה באמת בספר, שהאישה הזאת הייתה אימא מאוד טובה כשהיא קיבלה את העבודה הזאת בניקיון משרדים, שזאת עבודה שהרבה פעמים הנשים שאין להן מקצוע מקבלות, וזאת עבודה שקשה מאוד לעשות אותה כשיש ילדים, וכשאין שום תמיכה, כי, כי כמובן היא נעשית מוקדם מאוד בבוקר, כשהילדים ישנים, או מאוחר אחר הצהריים או בערב, כשהילדים בבית. אז כשהיא קיבלה את העבודה הזאת, היא פנתה לעובדת הסוציאלית והיא ביקשה מועדונית לילדים. והעובדת הסוציאלית אמרה לה, לא יכולה לתת לך מועדונית לילדים כי המועדוניות הם רק לילדים בסיכון, לילדים שאנחנו חושבים שלא טוב שהם יהיו בבית. ואת, הילדים שלכם לא בסיכון. אז היא לא קיבלה מועדונית, היא הייתה צריכה לצאת לעבודה. ו- ו- ומכיוון שהיא קיבלה עבודה, היא התחייבה, היא קנתה משהו, היא קנתה משהו בתשלומים, רהיטים למטבח, לפינת האוכל. ו- ואז המעסיק אמר לה, תקשיבי, את יודעת, אני כבר עוד רגע מפטר אותך, כי זה היה בימים שמעסיקים גם יכלו יותר בקלות לפטר, אבל גם היום קורים דברים כאלה. ואני מתכוון לפטר אותך, כי אני לא רוצה לתת לך קביעות בעבודה. ו... והיא חששה מזה שהצ'קים יחזרו, והיא לא רוצה שהצ'קים יחזרו. זאת אומרת, היא הייתה לכל אורך הדרך אחראית במידה שהיא יכולה להיות. אלא שבאמת עוני מייצר מצבים, ככה אני אומרת, של בחירה אפשרית. לא משנה מה שאתה תבחר, אם היא תצא לעבוד היא תפסיד, ואם היא לא תצא לעבוד היא תפסיד. אם היא תנעל הילדים בבית היא תפסיד, כי יכול לקרות שריפה והם לא יוכלו לצאת, ואם היא לא תנעל אותם היא תפסיד, מכיוון שבדירה הזאת, שהיא דירת קרקע, כל הזמן יש בשכונה אנשים שהם לא לגמרי שהם יכולים להיות מכורים והם יכולים פשוט לפתוח את הדלת ולהיכנס ולסכן את הילדים לכן היא נועלת את הבית אז יש כאן אוסף של הכרעות שהיא עושה אותן בתוך מציאות שאני קוראת לה מציאות של בחירה בלתי אפשרית ושהתוצאה בסופו של דבר היא כל כך קשה שנורא נורא נורא קל למי שלא מעוניין לעשות את כל המהלך הזה של לבדוק איך בדיוק זה קרה Eh, להאשים אותה, נורא קל להאשים אותה. Eh, ובאמת, זו שאלה באמת eh, מאוד קשה, אני חושבת שזו באמת עמדה מורכבת, איך אנחנו מבינים איך עוני בא לידי ביטוי בתוך החיים של היומיום, איך הוא מקטין אפשרויות, איך אנשים בכל זאת מפעילים שיקול דעת ומנסים להתמודד איתו, הרבה פעמים... לא מצליחים, אם הם מצליחים אנחנו כמובן מוחאים להם כפיים ומשתמשים בזה כהוכחה לכך שניתן לצאת מעוני וכעוד דרך להאשים מי שנשאר בעוני. אבל אני חושבת שאנחנו באמת חיים בתרבות שהיא כל כך מקדשת תוצאות שאם אין תוצאה של יציאה מאוני, אם התוצאה היא לא טובה, אנחנו לא מסוגלים לקבל רגשית כמעט את זה שלמרות זאת היה שם ניסיון כנה ו... והשקעה של הרבה מאוד משאבים בניסיון בכל זאת להגיע לתוצאות הטובות ושלפעמים באמת כשאתה חי בעוני אתה לא
3: יכול לבד, פשוט לא יכול לבד. תודה רבה פרופסור מיכל קורמר נבו, תקווה רדיקלית, פרקטיקה מודעת, אוני בעבודה סוציאלית, אני חושבת שכל עובד ועובדת סוציאלית מן הראוי שיקראו את הספר, ובוודאי מי שקובע את המדיניות לגבי ההתמודדות עם העוני. הספר הזה הופיע בהוצאת פרדס. תודה רבה, מיכל. תודה רבה, ציפי. ארבעה סיפורים בקובץ שמפרסם עכשיו אילי ראונר. השחקן... הגוניה, פרידה והנעלם. יש בסיפור אחד אלמנת מלחמה, אחת מאותן נשים צעירות מתבגרות עם השנים, שמידת הצער שיבשה את דעתן ומהלך חייהן נפסק ברגע אחד. כמו קרתה ברית עם שפתו של המת, ומצאה את מקומה האחד בחלל שנשאר מן המת. באותה שמלה שחורה ושביס שחור, עשרים שנה מלאו למוות הנורא של החתנים בשדה הקרב. למה עזבת? הייתי כל כך אומללה, למה השארת אותי? היא אומרת, כבר סערה מאפי ריקמותה, אישה מזדקנת בשמלת אבל. הסיפור השני מתרחש בארגנטינה. שלושה אנשים מהמשטרה החשאית מצוידים באקדחים, בקללות, ביומים, בהפחדות, באים אל מר וגברת קישינסקי לחפש את פבלו, הבן שלהם, שהשתתף בהפגנה של החזית הטרוצקית. אבל פבלו לא בבית. הוא כבר נזרק לתא המעצר יחד עם עוד סטודנטים צעירים. בסיפור השלישי יש שריפה בקיבוץ בצפון הארץ, המפעל עולה באש, המחסנים כבר שרופים, וגם הבית של רינה ואימא שלה, ראיה מם, כבר לא קיים. אבא שלה, גברי מם, הלך אחרי אישה אחרת, אחרי ורה, וברקע שני עובדים סינים שנמחצו למוות על ידי טרקטור. והסיפור שנתן לספר הזה את שמו, השחקן, הוא רומן מכתבים, שבו שין, שהוא שחקן, כותב לדוקטור מם ח', אחרי שלא התראו עשרים שנה בערך. הוא כותב לו, לאחר שלא קיבל תשובה על מכתבו הראשון, וכותב בשלישית לדוקטור כשהוא כבר תשוש, בתיאטרון כבר נמצא לו מחליף, אני נתקף חרדה קשה, הוא כותב, עד כדי כך שאני מאבד כל קשר למציאות, אני עטוף בעננה של אי חיים בעודי חי. אחר כך מופיעים בספר גם שלושה מכתבים מהדוקטור לשחקן, ומכתב התשובה האחרון של השחקן, מכתב שלא נשלח. השחקן הוא הנובלה הפותחת והוא גם שם הספר שכתב אילי ראונר, ספר שהופיע בהוצאת פרדס יחד עם מכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון. שלום אילי ראונר.
6: שלום ציפי.
3: בוא נתחיל מהנובלה המרכזית בסוף. שלך, השחקן. מה קורה לו לשחקן מהרגע שהוא איבד את הכושר לשחק? מהרגע שהוא בעצם נפל מהבמה, נשמט מהעלילה?
6: כן, השחקן עובר איזשהו משבר, משבר קיום, משבר אמונה. בעצם הוא מודה באיזושהי חוויה קשה של מוות בחיים. הוא אומר באופן מפורש שהמוות הוא לא רק סוף החיים, אלא החיים ללא לבוש, ללא דמות, ללא הדמיה. <אח> כלומר, ללא חלום, מה שנשאר ממנו הוא חומר, חומר ללא דמיון. ולכן הוא מחפש, הוא חוקר, הוא שואל, הוא לא יודע איך לגשת למצב החדש הזה שלו, שבו פתאום נדרש להיות הוא עצמו. מעין פני שהוא אף פעם לא היה, כי הוא תמיד שיחק אמ�, בתל, בתלבושות שונות, ב, דמויות אחרות וכולי, ובעצם הוא נזרק מן הבמה, כמו שאמרת. הוא נופל תרתי משמע, והוא נזכר או עובר איזשהו תהליך פסיכואנליטי, נאמר ככה, טיפולי, של פגישה בילדותו עם איזושהי להקת כלבים מטורפת שנמצאת במכלאה. והוא מתאר את פחד המוות שלו אה, כפי שהוא חווה אותו אז. ובאיזשהו מקום הפחד הזה כמו חוזר אליו, פחד המוות הזה הוא, הוא כמו מרגיש אותו אה, מבוגר. ב, באופן אה, די פשוט, הסיפור הוא תבנית, אה, יש פה תבנית אה, באמת של מחקר אה, פסיכולוגי, חזרה אל העבר, בן פלשבק כזה, ואיזשהו... אה, רגע מכונן לקראת העתיד, כלומר, משהו שמאפשר לו לחשוב מה יצא ממנו, מה יקרה לו, מה הוא, מה הוא נדרש לעשות כעת. ובאמת, אומר לו המטפל שלו, כותב לו, עליך למצוא את החיה שבתוכך, או את הכלביות שלך. עליך לחשוב מה החלק שלך בעדר, בעדר הכלבי. כלומר, לעבור איזושהי מטמורפוזה חדשה שהספרות בעצם מאפשרת לעבור שינוי לכלב באיזשהו מקום או מהו החלק הכלבי שלו בתור אדם.
3: בכל אחד מהסיפורים, אילי, יש... אב ובנו, אם ובת, או הורים וצאצאים, המטפל כסוג של אבא, ילד שמאכזב את ההורים שלו, איש צעיר mm-hmm. שהמשטרה החשאית באה לחפש אותו אצל הוריו, או בית המשפחה שמתרוקן מתוכן בקיבוץ כי אבא הולך אל אישה אחרת.
6: כן, באמת זה נכון, זה אולי הפעם הראשונה שאני עסוק בשאלות כאלו. אולי גם בתור הורה בעצמי, ולכן באמת יש ריבוי של קשר בין דורי בין, בכל אחד מהסיפורים. גם אם זה אותו נער או צעיר שמחפש באלמנה איזושהי אם, אפילו הוא כתב לי קורא שנדמה לו ש, שהיא אימא שלו. כלומר, ממש האימא הביולוגית שלו. וכן, אמא, אני יכול להגיד שבאמת יש פה איזשהו מחנה משותף, למרות השוני הרב בין הסיפורים, הסגנונות השונים, המקומות שבהם כל סיפור וסיפור מתרחש. ו... אני חושבת שעוד זה...
3: נושא שעובר בין הסיפורים הוא מה יישאר. מה יישאר ממני בלי היכולת לשחק או בלי המסכה שהתחפושת נותנת לי? מה יישאר אחרי שהאהוב, החתן הצעיר, נפל במלחמה? מה יישאר אחרי ההיעלמות? האם למשל שני הסינים שמצאו את מותם בקיבוץ, הדרם בכלל יורגש בין מיליארדי הסינים?
6: כן. זו שאלה קיומית, אני חושב שאנחנו שואלים את עצמנו את זה יום-יום, במיוחד ביצירה. מה אנחנו משאירים, איך אנחנו נהפים ראויים לחיים שניתנו לנו וליצירה שאנחנו מנסים ליצור. ובאמת, באמת הדמויות חוות איזשהו מאבק, מאבק באמת על החיים ועל המוות ומה יישאר באמת מה... מעצמם, מהזיכרונות שלהם. למשל, הסיפור על ארגנטינה הוא סיפור uh, שמתרחש uh, בשנות ה-70 תחת uh, המשטר הדיקטטורי uh, בארגנטינה, שבו נחטפו ונעלמו כ-30 אלף איש. Uh, ובעצם uh, יש שם סיפור על uh, כניסה של באמת uh, של uh, שוטרים שנכנסים uh, לחטוף או לקחת או לתחקר סטודנט, איש צעיר והוא מגלה בסופו של דבר את אביו, נפגש עם אביו בתא המעשר, המעצר והוא מספר לו, הוא באיזשהו מקום משחזר את הזיכרונות הילדות שלו כמו איזה סיפור אחרון לאבא שלו שיזכור אותו לפני שלוקחים אותו, לפני שהוא ייעלם לו, לפני שהדברים נהדרים לחלוטין. ובאיזשהו מקום הסיפור קוראים הנעלם, ובאמת הוא רגע של עוד רגע אני הולך ונעלם, ובאמת מה נשאר מהנוכחות שלנו זו שאלה שאני, שאני באמת עסוק בה הרבה.
3: ויש שם בסיפור הזה רגע מאוד מאוד יפה של אבהות. שסניור קישינסקי מושלך אל התא שמלא בעצורים, וגם הבן שלו פבלו שם, הם פשוט אוכלים, לועסים ובולעים את העותק של המניפסט הקומוניסטי. וקישינסקי האבא מוותר על חתיכת לחם לטובת הבן שלו. הוא לוקח על עצמו ללעוס עוד חתיכה מהנייר החשוף הזה, עד שהוא כמעט נחנק. כי הוא האבא, והוא לוקח על עצמו להיטיב טיפונת עם הבן הזה שלו, בתוך תא המעצר.
6: כן, אה... כן, זה סיפור שסיפר לי חבר, ו... שבאמת קרה. ובאמת מעניין לראות איך, איך מסתירים את ה... זאת אומרת, על ידי מאכל טקסט, איך אוכלים טקסט, ואיך בעצם מסתירו בתוך הלחם, בתוך ה... ובולעים את, ה... את, ה... את מה שיכול להפליל, כן? וזהו, ומהבחינה הזאתי הטקסט כאן הוא... הוא לא רק באמת ניסיון לחשוב מהו טקסט, לא רק דבר סימבולי, אלא גם כאוכל, כמאכל, כשאלה של אמונה, של אידאולוגיה, של מלחמה וכולי.
3: ואני אשאל אותך לסיום, אילי ראונר, אחרי הסיפור הזה שמתרחש בארגנטינה, כתוב כך, קלסטרונים אלה של אב ובנו במעצר מצאתי בקופסת זיכרונות שהשאיר סבי במחסן המשפחה, לצד שרשרת מיוחדת, חפתים מזהב, פנקסים ועמודי עיתון ישן המודיעים על פטירתה של אחת מסבותיי הרחוקות. קלטות ישנות שבהן הקליט בקולו השבור חלקים מסיפור חייו, לא העידו במאומה על הלילה הנעלם הזה. כלומר, יש תשתית ביוגרפית לסיפור הזה שלך.
6: יש כאן איזושהי תשתית ביוגרפית, אבל בעצם שבניתי איזשהו אירוע שלא התרחש, שהופיע בביוגרפיה, אבל, אבל לא כפי שנכתב. כלומר, באו שוטרים לחפש את אבי אמ, בארגנטינה, אבל הוא היה כבר בישראל, ובאיזשהו מקום אמ, הפרט הזה הוא נשאר כפרט נשכח או לא ידוע בביוגרפיה.
3: תודה רבה, תודה רבה אלי ראונר, השחקן וסיפורים אחרים. הספר הזה הופיע בהוצאת פרדס יחד עם מכון הקשרים, תודה.
6: תודה רבה.
3: ספרים רבותיי, ספרים, לסיום התוכנית תשמע שיר מתוך פרויקט חדש שבו גיל חסיד מלחינה ושר שירים של לאה גולדברג. על ההפקה המוזיקלית עודד הסנר. בין השאר הלחינה גילה חסיד את השירים שקט אחרון של קיץ, דימיתי שהזמן עומד מלכת, גם השנה, אליי. הנה למדני אלוהיי, מתוך הפרויקט המיוחד והיפה הזה, גיל החסיד לאה גולדברג.
0: למדני אלוהי, ברך והתפלל, על ش به خ שיש...
3: רבותיי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לארז ביטון, לאילי ראונר ולמיכל קרומר נבו. ספרים גון gonegross, כוכית gmail.com, כתובת המייל לתגובות שלכם. באתר גלי צה"ל וגם ביישומון תוכלו להאזין שוב לתוכנית. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. הפיקו את התוכנית תמנה צורי ועשאל פלד, על הביצוע הטכני אוהד מנדלאווי ואורי בני ישראל, בפיקוח הטכני אסף סיטון. בשבוע הבא נביא בשידור חוזר את התוכנית המיוחדת שהכנו לזכרו של א. ב. יהושע. המלצה קצרה לסיום, בפסטיבל דוק אביב האחרון הוקרן הסרט המצוין של רן טל, 1341 פריימים, מהמצלמה של מיכה ברעם. סרט שבו דרך ההתבוננות בתמונות הסטילס ההיסטוריות והמשפחתיות שצילם ברעם במשך יותר מחמישים שנה, ודרך שיחות ושתיקות עם מיכה ועם אשתו האומנית, אורנה ברעם, הצופה הוא זמן להקשיב לעצמו, להקשיב לעצמנו. עכשיו מוצגת במוזיאון תל אביב תערוכה מיוחדת במינה, שבה העוצר, דוקטור נועם גל, מפרק ומרכיב מחדש את החומרים של הסרט הזה. הוא יוצר ממנו מיצב וידאו רב ערוצי, שבו הצופים הם שותפים ליצירה. עוברים בכל שמונה דקות מנקודה לנקודה במרחב הגלריה, מקשיבים באוזניות לשיחות שמלוות את הסרט, למעשה עורכים אותו מחדש, בוחרים האם להתבונן למשל בתמונות של מלחמה ומוות, ובו זמנית לפקוח עין אחת לעבר מסך אחר שבו מתועדת אורנה ברעם כשהיא יולדת. חווים את חומרי הסרט בתוך מרחב חדש, ואינטראקטיבי קמים בכל שמונה דקות ממקום מושבם. הצופים מורידים את האוזניות ועוברים לבחירה הבאה שלהם, מתוך רצף הצילומים. לצלם ולשכוח היא התערוכה, רן טל אחרי מיכה ברעם, והעוצר של התערוכה הוא נועם גל. ספרים רבותיי, ספרים שתהיה שבת שלום, ואחרי השבוע, מצוין.
2: ‫הדרך יפה עד מאוד, אמר הנער. ‫הדרך קשה עד לנוח בצד הדרך. ‫צורה השקיעה שיבתו בפז ואודם. הדשא מבהיק לרגליו בתל הערב. ציפור אחרונה של יום מעלה מזמרת. את תזכור מה יפתה, מה קשתה, מה ארכה הדרך. אמרת יום, רודף יום ולילה לילה. הנה ימים בהיר ולבך Shemesh, <imitation> shemesh. <imitation> <imitation> ב karש Vaח.
1: ולבך אמרת. מה נשמע נשמע
3: עד סוף השבוע? גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
1: מאות ילדים ובני נוער נפגעים מדי שנה בתאונות דרכים בימי החופש הגדול. בואו נמנע את התאונה הבאה. ילדים עד גיל תשע חוצים את הכביש רק בליווי מבוגר. ולגדולים אנחנו מזכירים, לחצות רק במעבר חצייה, רק כשהכביש פנוי, ולא להשתמש בטלפון בזמן חציית הכביש. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים, ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד. מחויבים לאנשים שבדרך. מזמן לא 64. פול מקארטני חוגג שמונים עמית קלדרון בסדירת תוכניות על אחד היוצרים ששינו את עולם המוזיקה עם פינות מיוחדות, ראיונות עם אומנים שהושפעו ממנו ומיטב הלעיתים מ-60 שנות יצירה. חוגגים שמונים לפול מקארטני. עכשיו, באתר וביישומו על גלי צה"ל ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
0: הגבעטרון חוגגת שבעים וחמש שנה. כי גזית מארחת את
5: חברי הלהקה בתוכנית נחבה חגיגית, עם כל הסיפורים והשירים הגדולים.
2: יש דבר אחד שלא רבים בגבעטרון ואני אפתיע אותך, זה על סולו.
5: מחר,
0: שתיים בצהריים, גלי צה"ל.
1: מיד אחרי החדשות...